0: Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast. Y el día de hoy tengo el gusto, es uno de los episodios que más voy a disfrutar porque tengo a un amigo, un compañero que lo conocí ahora sí, sin albur desde chiquito, estuvimos <risa> eh, no, 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 sí, sí. ¿Sí? Eh, estuvimos en el Regio Chepevera juntos, bueno, unos años más arriba que yo, tú. Eh, sí. Bueno, Luis Carlos Ortiz Rivera, ahorita sigo con la entrada, Luis Carlos Ortiz. Hola. <risa> eh, ahora sí, del noticiero de Telediario, al mediodía, ¿Quién no ve? Es el noticiero con más rating, ¿no? De todo Monterrey, del norte ah, del país. Muchas gracias. Y te decía, estuvimos en la escuela juntos, eh, luego estuvimos en Televisa juntos, eh, en el set, que ahorita vamos a platicar de Televisa CET? Monterrey también. Y luego la vida nos llevó a estudiar comunicaciones en la UDEM juntos. A en la misma generación. En la ¿Qué? misma generación. Ah, qué generación esa. Ah, sí, qué creo. Bárbaros. <risa> Pero eso no lo vamos a platicar el día de hoy. <risa> ¿Cómo estás, mi querido Luis? La verdad, me da mucho gusto. Estuvimos platicando este, varias semanas eh, y de te decía, desde que inicié este podcast, te decía. Me gustaría que estuvieras con nosotros y hasta el día de hoy eh, se da esa oportunidad y te lo agradezco porque sé que tienes muchos compromisos, a pesar de que bueno, hay una gran amistad entre tú y yo. No, no hombre, estoy emocionado,
0: feliz y muy agradecido, Gracias. Vela. Alejandro Vela, así como lo platicó, nos conocemos desde toda la vida. Yo creo que donde más la amistad así fue en la UDEM, ¿verdad? Sí,
1: en la carrera de comunicación. En la carrera,
0: pues es que oye, todos los días, toda una carrera, todos los... Porque cada. todos los semestres, uh -huh. el, todo el grupo va junto, ¿verdad? Así es. Entonces, este. me siento, te digo, feliz y muy honrado de que me hayas considerado para tu uh -huh. podcast, que es un exitazo. Entonces. Estoy muy sí, agradecido. Sí, sí. Muchas gracias por invitarme. No, hermano, Estoy feliz de estar aquí. ¿verdad?
1: Muchas gracias de tomarte estos minutos y vamos a platicar un poquito tu trayectoria, que vaya que es extensa. este Primero decirte que me da mucho gusto el éxito que estás teniendo con la licenciada María Julia, el gracias. Ya Comió Compañero, el Tigres y el Rayados, todo eso ha servido <risa> para que la gente los voltea a ver. Y, y, y no es por nada, no es porque estés aquí conmigo pero es un éxito ese noticiero, la gente está pendiente y, y bueno, eh, ven mucho a la licenciada, te ven mucho a ti y, y te protegen mucho a ti también. ¿Te ¿No? protegen? Sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que me protegen? Sí, sí, o sea, en el, en el noticiero de que te de que estés ahí, cuando estuviste faltando, la gente te pedía que regresaras, este, ya es que estuviste enfermo un tiempo. y eso es a lo ya, que ya, me ya, refiero. Ya, ya. O sea, que la, siempre, la gente te pide mucho. ¿no? Oye, pues sí, yo eso lo quiero agradecer porque... Eh, me
0: lo pasan mis hermanas Moni oye mira lo que está diciendo la gente mira porque yo no estoy así como que al pendiente verdad y entonces muchas gracias también por ese apoyo así es eh, moral apoyo de, de oye de, en todos los aspectos y también estoy muy agradecido por eso porque eh, se siente muy bonito como que siento que es puro amor
1: no sí la puro verdad.
0: amor porque Tú sabes que yo soy bien apasionado con lo que hago. Tenemos un trabajo de carrera que ahorita les vamos a platicar sí, sí, sí. y cómo Y la pasión con la que hacíamos cada trabajo, cada proyecto, esa sigue. Entonces todo lo que hago yo en mi vida lo hago porque estoy convencido de que quiero hacerlo, porque me gusta, porque ya, ya no estoy en, en una etapa en la que, ¡híjole! Lo lo voy a hacer por compromiso. Ay, lo voy a hacer por esto. Ay, lo voy a hacer no. O sea, nada más hago lo que quiero y lo que me gusta, y cuando hago lo que me gusta, lo hago con pasión. Y, y estar ahí, esa pasión es puro amor, puro amor que yo entrego todos los días a mi trabajo, a la gente, a la responsabilidad de dar las noticias, al profesionalismo, puro amor, puro amor, puro amor. Y como, si, como que siento que ese amor sí. se regresa, sí, y sí, eso... No tiene precio. O sea, no lo pagas con no, nada. No, no lo pagas con nada.
1: Pero detrás de todo ese amor y ese regreso, como dices, hay muchos años de carrera de Luis Carlos Ortiz que me consta. Que de hecho vamos a iniciar ya la trayectoria de Luis Carlos, 15 de diciembre de 1973. Ahí nací. No, sí. Naces en el Obispado, ¿no? O bueno, vives eh. en el Obispado toda la vida. Yo me acuerdo haber ido a tu casa varias veces a hacer proyectos, a, a lo mejor algunas veces a, a jugar. Pero aunque yo sé cómo eras de niño, platícanle a la gente cómo era Luis Carlos Ortiz de niño. Oye, ¿fuiste a mi cumpleaños de,
0: de que hice en el en un boliche? Ah, claro. ¿Verdad? Sí, Con sí, tu sí. hermano también ahí estaban los dos. Ese yo creo que cumplí ahí unos 6, 7 años, más o menos. Sí, qué bárbaro,
1: vela, si sí nos conocemos de toda no, la no, vida. No, no, pues estás hablando de ya voy a me voy a y 39 años y ¿sí? dices que fue hace 7. Oye, yo nací en el hospital La Maternidad Conchita. Conchita.
0: Llegué de madrugada bien tarde y hasta la fecha.
1: Así, <risa> ah, te quedaste acostumbrado a llegar tarde. Como eso
0: de las 3, 4 de la mañana. Mi mamá como a las 8, 9 le empezaron a dar los dolores. Okay. Y llegaste a las 4 de la mañana y dice, no, Luisito, me hiciste batallar. Pues igual que en secundaria y la prepa y todavía la carrera. Así es, <risa> que ¿eh? llegaba, llegaba bien tarde. Y en aquellos tiempos no había celular. Bueno, en mis tiempos, porque tú eres más chavo que yo. Sí. En mis tiempos no había celular, pero ya llegó un momento en el que yo buscaba un teléfono para comunicarme con mi mamá sobre todo. Mi papá también, pero con mi mamá. y le oye, estoy bien, eh ahorita voy para la casa, me retrasé por esto, por lo otro. En media hora llego, en una hora llego,
1: pero siempre llegaba bien tarde. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya en el trabajo eso se fue corrigiendo, ¿no? ¿O no, claro. Sí, ya. Sí, bueno, adentro. porque tuve un lapso, digo, vamos a ir por partes, sí, pero sí, tuve perfecto. un
0: lapso de 13 años, que entré a las 5 de la mañana, de domingo a domingo, o sea, todos los días 13 años. Bueno, sábados y domingos eran a las 7, pero o sea, da lo mismo levantarte a las 3.45 que a las 4.45, ¿verdad? Como que eres de madrugada. Ahí, pues, no tienes de otra más que todas las pachangas, bodas... Cumpleaños, carnes asadas, eh, reuniones familiares, tienes que decir en cierto momento, ¿saben qué? Con permiso me tengo que ir porque mañana
1: me levanto a las cuatro, ¿verdad? Sí, esa época que si quieres ahorita llegamos a ella. Sí, Vamos sí, a sí. platicar primero de, de la infancia. <risa> te, te decía ¿cómo, cómo fue la infancia. Eh, muy tienes dos, dos, dos hermanas, ¿no? Tienes dos hermanas. Sí. Este, y tu infancia feliz, alegre, siempre ha, siempre ha sido así, yo, yo te recuerdo con una sonrisa siempre, ¿eh? a pesar de que, <risa> sí, 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 no, siempre estoy muy feliz que, Porque tuve mucha suerte,
0: okay. tuve mucho amor, tuve unos padres excepcionales, excepcionales, pero así de que tú, oye, te pegaban, te esto, te lo, o sea, con nada de cosas malas, puro amor, pura felicidad, puro disfrutar mis hermanas son otros dos amores, las adoro con todo mi corazón. Una, Silvia, es un año menor y Laurita es 10 años menor. Ok. Y también me llevo con ellas. Muy bien. Eh, extraordinario. Entonces, la verdad es que tuve muchísima suerte porque sí, sí, vela toda, toda, toda mi niñez la recuerdo con mucho amor, mucha felicidad, mucho cariño. Sí, sí. Estoy muy agradecido con la vida porque fue una niñez bien bonita. Aparte que a, a, a mi papá, mi papá trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, primero ven, eh, en empaques de cartón titán, calderas mirgo, era un vendedorazo, se convirtió en una estrella. Es más, llegó un momento que decidió independizarse y poner su negocio propio porque vendía tanto. Que los jefes no le pagaban las comisiones, porque era demasiado. Le decía, no, no te puedo dar tanto. Okay. Entonces, oye, una vez, otra vez, otra vez, y llegó un momento en que, ¿sabes qué? Mejor me voy a poner a vender yo lo mío, ¿verdad? Uh -huh. Puso su negocio y le fue pero un exitazo tremendo. Entonces, ese mismo éxito de mi papá, por ser tan profesional, mi papá es eh, Ingeniero mecánico, administrador y tiene una maestría en administración de empresas. Estudiar tanto, trabajar tanto, echarle tantas ganas, hacerlo también con tanto amor, con tanta pasión. Mi mamá este, le entraba también al quite. Así como había este, altas, sí. muy altas, pero muy altas, de que oye tenían ocho carros en la casa. Había bajas muy bajas de estar vendiendo ropa en el mercadito, ¿eh? O sea, la vida sí. tiene sus altas y sus bajas. Y mis papás siempre atorándole, pero al 200%. Entonces, en esas altas, pues imagínate. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una vez me dicen mis papás, íbamos mucho a Laredo.
1: Okay. Yo de chiquito
0: recuerdo muchos, casi todos los fines de semana íbamos a Laredo porque allá viven unos tíos abuelos que eran mis padrinos. Y ellos no permitían, como su casa era... De esas gringas sensacionales. No, mi, mi tío estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que en paz descanse, mi tío Alonso, y tenía unas historias, pero aparte tenía su asador gringo, con su, <risa> con su garage gringo, su cochera, llena de, de herramientas. A mí y a mi papá, a mi papá y a mí nos apasionan las herramientas y instalar, yo te sé instalar todo: un abanico, un baño, un boiler una estufa, te sé hacer lo que quieras porque mi papá me lo enseñó. Okay. Entonces las herramientas era ir ahí, y era historias y hacer carne a, al estilo gringo. Bueno, una vez, eh, no me acuerdo qué tienda, era un supermercado, yo supongo que era Walmart
1: o eh, no sé, H&B. -E ¿Gigante? ¿Aquella <risa> época te acuerdas? Allá, allá
0: en Laredo, era Laredo, ah, Texas. Laredo. Entonces me dicen, oye, ¿qué quieres que te traiga Santa Claus? El ATT, que es la tortuga que sale en la nieve del Imperio Contra ah, sí, sí. O el Halcón Milenario de Han Solo. Eran unas cajotas de este tamaño las dos. Entonces yo chiquito las veía. Como viajábamos tanto al Laredo, antes de que salieran las películas aquí en México, porque ahorita se estrenan mundialmente al mismo tiempo, pero en mis tiempos...
1: Sí, en nuestros tiempos. En nuestros
0: tiempos. Tardaban años en llegar a México claro. y que se estrenaran. O sea, salía la Guerra de las Galaxias en Estados Unidos y se tardaba cinco años, tres años en llegar aquí a México. Sí, sí, sí. sí. Entonces yo conocí todos los monitos de la Guerra de las Galaxias mm. desde antes que la conocieran aquí todos, todos mis amigos, ¿no? O, o bueno, lo, pues sí, porque iba, íbamos muy seguido. Entonces yo veía y me, me gustaban mucho los monstruos siempre. Y entonces empecé a tener... Acabé con todo lo de la guerra de las galaxias Todo lo tenía vela Nomás me faltaba la nave de Luke Skywalker y... Bueno, entonces me dice mi papá ¿Qué, ¿qué es que te trae a Santa Cruz? Y yo estaba así Y, 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 y yo creo que escogí el, el, el halcón milenario Yo creo, no no me acuerdo qué escogí, okay. Pero ponle que el halcón milenario No, pues el halcón milenario Oye, pues Que Santa Claus me trae el halcón milenario Y mis papás me regalan El ATT el ATAT se llama. ATAT. ATAT. Sí, 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 la tortuga de la nieve. Entonces recibí en la misma Navidad las dos. Imagínate mi. Sí, tu gran Navidad. Mi felicidad era inconmensurable. Claro,
1: totalmente.
0: Entonces así recuerdo toda mi niñez. Lleno de, de, de viajes, de juguetes, de amor, de cariño. Tuve mucha, mucha, mucha suerte. Y estoy muy agradecido con la vida. Y trato bueno. de.
1: Sí, y lo proyectas. ¿De devolverlo
0: a Luisito, a Rosita, a mis hijos, Dorán.
1: Sí, y totalmente, ¿eh? y lo proyectas, esa alegría que la gente a veces dice, ¿a poco Luis Carlos es tan alegre? Este, pues sí, sí lo es, o sea, <risa> así como lo ven el día de hoy, vaya que yo lo conozco, eh, transmites mucha positividad, la verdad. Bueno, pues. eso es gracias a mi papá. La verdad, Este y mucha alegría, y bueno, vamos a seguir platicando. En la escuela, yo recuerdo, no éramos de la misma generación. Pero primaria y secundaria, eras medio serio, ¿no? ¿no? Y muy inteligente. En primaria... Y secundaria, ¿no? En primaria muy era... Muy aplicado, muy <ríe> aplicado. Ah, ya secundaria,
0: ¿no? ¿Ya te pusiste ahí? Yo creo que, que en primero secundaria empezó, empecé a irme al lado oscuro, en segundo ya estaba ¿Este con lado un pie oscuro, adentro, yo sé y por en, dónde tercero, va. en tercero de secundaria ya era otro Luis Carlos Ortiz. En tercero. Pero toda la primaria sí fui muy aplicado, era de los que... Estaban sentados poniendo atención en clase, todas las tareas, las calificaciones que se las debo a la licenciada María Marijuela se las estoy prometiendo hace cuántos años.
1: Yo se las puedo conseguir, licenciada. Se las voy a llevar del Regio.
0: Es puro 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 10, este, sí, era muy aplicado en primaria. Y ya en secundaria me dio, me... Y en prepa, cuando entré al, a la prepa del TEC, entré a la prepa del TEC, no, era bien platicador.
1: Ya ahí se acabó.
0: Bien, bien, bien platicado. Entonces, una vez a, le habló Giancarla, que era la psicóloga del TEC, de la prepa del TEC, la que está... Aquí adelantito, la Eugenio Garzazada.
1: Al lado del Invernadero, del restaurante.
0: Sí, la que está aquí en Morones, ¿no? Sí, Morones y Gonzalito, ¿verdad? Sí, 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 o, en la esquina. O Gómez Morín, como lo quieran. No, todavía es Gonzalito. Bueno, entonces le habló, le habló la psicóloga y le dice, es que le hablamos por dos cosas, porque su hijo… Está mal que yo platique esto, pero que, que según esto tenía un IQ no sé qué… Mm alto superior, no sé qué. No, no, pues muchas gracias. Lo mismo le habían dicho de mi hermana Silvia. Okay. Pero mi hermana Silvia sí tiene un IQ alto superior. Ella hace cuenta que es una cosa increíble que estamos en un restaurante todos y llega la cuenta. Entonces, a ver cuánto fue. Entonces yo saco mi calculadora y empiezo a ver. Somos uno, dos, tres, cuatro. ¿Son quién sabe cuánto de cada quien? antes le de... ¿Cómo le hiciste? pues porque aquí está la cuenta y somos tantos y, y cómo lo dividiste
1: <risa> pues se la mente esa sí
0: está bien pero es, tiene una inteligencia extraordinaria yo no pero según Giancarla y según no sé qué según ella sí pero dice Nada más que... De, era italiana Giancarla. Entonces, nada más que es muy platicador. <risa> muy
1: fiestero.
0: <risa> entonces, me, las calificaciones batallé mucho en la prepa del TEC porque si sí, era muy platicador, muy platicador.
1: Fíjate, yo hubiera pensado que, que habías hecho la prepa en el Regio Chepevera era igual. O sea o al menos entonces te la pasabas también, ¿no? En el Regio. A, o sea, me, yo, yo me, te hacía en el Regio todo el camino. En mis horas libres... Me salía de la prepa del TEC para ir, a, para
0: ir al, al regio donde estaban todos mis, mis cuates, cuates, de, de, de pues, los que crecimos sí. juntos,
1: ¿verdad? Siempre hubo una unión muy fuerte, ¿no? Entre sí, los claro, regio sigue, Chepevera, sigue, sigue habiendo,
0: claro. Mis grupos muy de toda grandes toda del regio Chepevera. Tengo muchos grupos de amigos, mm, no Gracias. A, a, agraviando. Eh, eh, entre ellos, mis amigos con los que crecí toda la preprimaria, prepri, primaria, secundaria... Y pues la prepa, porque tengo digo, me salía y es fecha que nos seguimos viendo. Este fin de semana varios vienen de otros okay. lugares. Uno, está, uno vive en Cancún, otro en McAllen, otro anda es piloto aviador y anda por todo el mundo. Van a venir y nos vamos a juntar este fin de semana todos.
1: Ah, mira, pues ahí me, me los saludas a todos. Claro. Y quería preguntarte, Luis, ¿en qué momento tú decides o descubres, más bien es la palabra, que vas a ser comunicador? O sea, ya desde niño sabías que que ibas por ese camino? Cuando yo estaba
0: muy chiquitito, yo recuerdo que yo quería ser inventor. Yo inventaba puras cosas, creaba puras cosas. Eh, por ejemplo, yo... De, hasta es que Estaba muy chiquito, pero muy, muy chiquito y quería hacer una lancha que se, que se moviera sola. Entonces, sin ver libros ni verlo en ningún otro lado, y en aquel tiempo pues, no había internet... Yo agarré una tablita, puse mi monito Star Wars, le hice un, un asiento con clavos y con plastilina, una plastilina de esa que se hace dura, y luego le puse dos, dos manijas, un palito, unas, unas cucharas así, unas ligas, entonces este, le, daba, le daba cuerda, como quien dice, okay. lo ponía en el agua y, y avanzaba. Entonces, guau, wow, entonces de ahí empezó a crecer. Eso es de las, de las primeras cosas que recuerdo, y empezó a crecer y hacía más y más y más y más así, ese, ese tipo sí. de cosas, y diseñaba y entonces yo decía que yo iba a ser inventor de niño, ok, de niño, pero una exnovia de un de un tío me dijo, me escribió hace poquito en Facebook y me dice, ¿qué va? O sea, ya ella, ella, ellos cortaron y ya no andaban. Y me dijo, qué bárbaro, yo me acuerdo desde chiquito que agarrabas un, un, una, un palo, un, mm -hmm. cualquier cosa, y empezamos, y estamos aquí en un reportaje especial, y quién sabe qué, y entrevistabas a tus primos, y, dice que como a los cuatro o cinco años, me cosa que, aquí una mosca. que yo no me acuerdo, pero dice que yo lo hacía. ¿Y sabes por qué? Porque mi papá en esos viajes, y en eso que le iba también, eh, compró una handycam. De las ah, ¿ya? primeras que salieron. O sea, nadie tenía... Más que él porque salieron y eran, era la novedad. Era, era algo muy caro, ¿verdad? Entonces era increíble poder hacer televisión o, o una película o algo así con un aparato que compraste ah, claro. este, que, se, que se mueve nada más. O sea, ¿cómo se dice? Cuando es portátil. Sí, sí. Era algo increíble, increíble cuando salió. Entonces... Este. Cada vez que, que grabábamos, porque yo por lo general lo grababa a él, mi papá entrevistaba a toda la familia. O sea, eran reuniones familiares y él entrevistaba a toda la familia. Y toda la vida yo vi eso. En Navidad, él agarraba también, haz de cuenta, este, este bote. Nunca tuvo un micrófono de verdad. ¿No? Y. Vamos a empezar con la repartición de regalos y todos los niños nos poníamos en primera <risa> fila como si fuera piñata.
1: Como maestro de ceremonia. Como
0: maestro de ceremonias. Ok. Y este bonito regalo es para... Y así empecé. Y yo todo eso, así crecí. Aparte de lo, lo que dijiste, la positividad, él toda la vida lo vi leyendo libros de superación personal, mm. de positivismo, de, de, uh -huh. de ese tipo de cosas. Libros que me heredó y que ahorita están en mi casa y que ya me los aventé todos, pero te estoy hablando de un librero... Enorme. No sé cuántos libros serán, unos 200 libros a lo mejor. Uh -huh. Se los echó todos él y me los eché todos yo. Y siempre, me, mira, mi hijo, este libro habla de esto y esto y esto, porque en la vida, bla, bla, bla. Entonces son las dos cosas que yo siempre vi de, de chiquito, aparte de lo trabajador, lo profesional, lo amoroso. O sea, eso es con lo que yo crecí. Mi mamá con unos valores y una guía extraordinaria. Y yo creo que del lado ese que te estoy diciendo, de como maestro de ceremonias y como entrevistador, se, se me fue dando.
1: Okay.
0: Y luego, súmale, que muy chiquititito iba, venía yo del regio caminando y me invitaron para participar en el folleto de, de Soriana, uno de esos folletos, y para como, como, modelo, como modelo. Okay. Y ahí empecé, y luego me hablaron de otros anuncios, y luego anuncios de televisión, y luego de los anuncios de televisión me hablaban y yo no estaba en ninguna agencia, pero me hablaban y me hablaban y me hablaban y me hablaban. Y llegó un momento en el que uno de los camarógrafos me dice, oye, soy esposo de una productora de Televisa. Este,
1: ¿Te acuerdas el nombre del
0: camarógrafo? Vente, vente, a, hacer, vente a hacer un, un casting, porque van a, van a hacer un casting para un programa de videos. Okay. Y quedé en DOS Increíble. Internacional salieron Alberto Benita y no me acuerdo con quién estaba y, y nos quedamos Mónica una chavita del Tec y yo entonces entonces como que la vida me fue llevando por
1: ahí y ahí Exacto. llegas. Fíjate, no te vas a... ya no estamos adelantando mucho. Sí, ya pero ese, es que ese yo, programa, yo me a me, no, me empezó
0: a ramificarme la, ¿eh? Oye, y
1: aquí traemos una Hazte para acá, Digo, hazte gente... para acá por aquí, Luis. La gente que vea que nos está viendo por YouTube, tenemos una música que, no... que está invitada aquí que bueno, eh... Bueno, pero aquí no es tu casa ni es mi casa, sino que es el estamos no, sí que al es... aire libre. Estamos es
0: comprensible, ¿verdad? En... Es
1: en Top Golf que les agradecemos sean patrocinadores de del podcast y bueno vamos a hacer un pequeño
0: está hermoso paréntesis. aquí oye ¿te gusta el golf? Eh, me, me encanta el golf y me encanta top golf la vez sí. que vine cómo nos divertimos tengo que venir más seguido ¿eh?
1: y, y le sabes pegar
0: o sí sí sí, sí. sí me sabes que tengo un amigo gerardo rodríguez esparza el simi su papá fue campeón de, de golf y cosas de esas entonces alguna vez me enseñó cómo no soy así. Sí, o sea, si me voy a jugar, por ejemplo, con el ingeniero Peña, el esposo de la licenciada María Julia. Ok. Pues no, ¿verdad? ¿Juega muy bien? Me, supongo que sí. Ok. Me gusta es mucho que yo, el golf. Okay. Yo. pero sí le sé pegar. Y hay un punto en el que en el que le pegas y como que el, como que la bola, el el, el. el palo y tú. Como que se vuelve uno mismo. Y no se siente el golpe, se siente como que. Un, y la pelota flota y se siente una sensación.
1: Es ahí cuando te enamoras, te enamoras de este deporte. Te sí, es ahí cierto. Es,
0: ahí es donde te enamoras. Cuando, cuando le pegas cuando por le primera pegas vez. Bien. bien
1: por primera vez es, y tienes esa sensación ese no sé cómo explicarla. No sé, pero aquí nos lo han dicho muchas veces que el momento y yo lo sentí ¿eh? cuando la primera vez que le pegué dije, de aquí soy.
0: Porque le puedes pegar 100 veces. Sí, sí, paz, sí, sí paz, no, pero pas pas pas, pero hay un momento donde como que todo como que todo fluye, pum. Ajá y la pelota se va perfecta, ahí es donde te enamoras. Y, 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 y aparte que es un deporte que se necesita mucha...
1: Mucha inteligencia.
0: Concentración. Sí, sí, sí. Mucha concentración, bifocus, o sea, este, mucho... Um, enfocarte a lo que estás haciendo, concentrarte y poner todo tu, toda tu mente y tu, tus sentidos en lo que vas a hacer. Es hermoso el golf.
1: Pues aquí estamos desde Top Golf que les agradecemos. Y vamos a continuar después de este paréntesis, eh, hablar después de esa infancia que estamos platicando. Yo te recuerdo cuando ya empiezas a, a, a trabajar y ahí en el regio empezabas a imitar a Luis Miguel, ¿verdad? Y eso fue uno de tus primeros ah, trabajos. Sí, sí, sí. En, en el regio yo me acuerdo que a, a los chavos, bueno, a toda la raza le gustaba verte cuando... Y ese era un trabajo para ti. Yo pensé que era un hobby, ¿no? Pero se convirtió en un trabajo, ¿no? Fíjate que... Este yo me dejé el pelo largo, me dejé uh -huh. el
0: cabello largo y entonces yo me lo me lo me lo alborotaba mucho okay. y lo traía. Entonces, ya ves que Luis Miguel dejó un tiempo de salir en videos, así, o sea, ese, como que, como que un, un, tuvo una pausa. Y luego regresó bien bronceado, bien fuertote con el pelo largo en... en ¿Cuando calienta en, el si sol tú ¿cuál? supieras lo que... <risa> y en cuando calienta el sol. Ya. Y todo México, ¡ah, ¡Oh, la fregada! Bueno, y dio la casualidad que yo traía el cabello igualito que en cuando calienta el sol, idéntico. Yo ya lo traía así. Ok. Entonces, de ahí, pues, darte cuenta, yo también me lo revolvía mucho, pero de atrás, no no, no acostumbrada de adelante. Entonces, de ahí, de ahí empecé yo a, a, a hacerle como Luis Miguel. Okay. Y se me daba muy natural. Igual que se me daba
1: este, Mijares y Emanuel y un chorro de artistas que imitaba. ¿eh? Ah, ¿se te da mucho la, imitar, sí, la imitación? Sí, sí. Ah, mira, yo hubiera pensado que ese era el personaje. De, de chavo. Entonces, eh, llegó cierto tiempo en mi vida
0: que trabajé en un cantabar. Yo hacía el show de Luis Miguel ahí. De hecho, me contrataron por hacer el show. Les gustó. Oye, ¿no te gustaría aquí conducir? Porque conducían los dueños. Mm. Y les dije, claro que sí. Y me, yo estudiaba en la UDEM. ¿Lo recordarás? Estaba en la UDEM. Sí, yo y me acuerdo. trabajaba acordé. en el Cantabar. Y aparte, en las tardes iba al set. Hubo un tiempo que hacía tres cosas.
1: Ahorita hablamos de eso. Bueno, entonces,
0: <risa> este, ahí un señor me vio y me hizo oye, ¿cuánto cobras por venir al 15 años de mi hija? Y me contrató entonces yo era un millonario un señor con mucha lana
1: okay.
0: entonces haz de cuenta que yo le dije no sé, por decir ahorita le dije no pues por decir ahorita en este momento yo le dije una cantidad así como que no pues este, yo, yo dije me, me voy a ir a lo máximo a a alto. Como, como una semana de trabajo o algo así, y le dije así como 500 pesos y me dijo ¿qué? No, hombre Luis, te voy a pagar no sé si me pagó por decir ahorita ¿Cinco mil o diez mil? Y yo. Era una lano tota Me vio me vieron las amiguitas en ese 15 años y todas me querían para su 15 años. Okay. Y de ahí luego me fui a, a Matamoros, a Reynosa, a Saltillo, a Piedras Negras, a varios lugares de Coahuila y Tamaulipas a hacer el show. Me contrataban y me compré mi primer carro con esos, con esos pagos. y sí, con ese
1: ingreso. Con ese ingreso, entonces. ¿Fue, fue tu primer trabajo? ¿Formal? O, ¿O bueno, era el bar? El mejor. primer trabajo formal fue cuando tenía esos seis años o así. Ah, o así, bueno, así, sí, sí, cierto. En de, el de de Soriana,
0: sí. Y luego, en yo creo que fue primero Televisa. Yo a, Tele, a Televisa, el programa de videos, entré en el 91.
1: Estaba en secundaria, ¿no? En DOS Internacional. No, en era el, más de prepa, ¿no? Te voy a decir porque, en prepa. Porque, sí, en prepa, en prepa. A lo mejor no lo recuerdas, pero yo fui el coordinador de ese programa, de DOS Internacional. No, hombre. Yo era el coordinador, yo ya estaba en Televisa, este, era eh, Laura Flores, la... Ah, sí,
0: de bueno, el esposo de Laura a, Flores a, fue Adil, el que me...
1: Adilé, creo que era también, este...
0: Oye, sí es cierto, Vela. Pues y, es que tú y yo ya nos conocíamos. Pues ya
1: somos vintage. Ahí ya estábamos
0: ahí, nada más que yo tengo muy mala memoria. Sí, sí a mí, es me, cierto, a mí a me, me tocó. Recordaste. Yo
1: tenía que ir a la, a la videoteca a buscar los videos que ibas a presentar. Ah. Y te daba una pauta. Eh, fue de mis primeros programas como coordinador. Primero era asistente y después ya me dieron la coordinación. A, a la, también en las noches con Desvelados estuve un tiempo con Juan Ramón.
0: Ah, bueno, o sea. ahí sí me acuerdo muy bien de ti, porque ¿te acuerdas que Juan Ramón viajaba mucho? Sí. Él fue el que me dio la oportunidad de... Se iba al Juego de Rayados o al, al concierto de Caifanes, o a esto o al otro, y me decía, oye Luis, ¿me cubres? Y la primera vez que me dijo, ¿qué? No, espérame, yo acá... O sea, a mí me dicen qué videos vamos a presentar, leo, o sea, checo al artista, checo cómo mm. hicieron el video, etcétera. Hablo del video con, con Mónica, se llamaba, se llama. Hablo del video y, y, y lo presento, pero ya sé lo que voy a, Acá son cuatro o cinco horas de estar improvisando. Aviéntate a, aviéntatela, hombre. Y, que, y Juan Ramón me, me aventó, y cosa que estoy muy agradecido con Juan Ramón Palacios. Y ahí sí me acuerdo muy bien de ti. Ahí en y, Desvelados. Y de, y de mi compadre, que, que ahora lo veo en el cine, porque voy a muchas premieres y nos vemos ahí. Jacinto estaba también. Sí. Eh, no, bueno, son, son muchísimos para nombrarlos a todos, ¿verdad?
1: Yo creo que has de estar de acuerdo conmigo. Las oportunidades llegan y hay que tomarlas. Ahora sí, el, hay que agarrar el toro como venga, ¿no? Por los cuernos. Sí. Este, yo recuerdo, fíjate, ahorita que decías que te ofrecen Televisa ahí desvelados... Eh, alguna vez fui con, con Laura Flores y, y con Mario Abel Díaz. Y yo les decía, Mario Abel, quiero ser je fíjate, yo lo jefe que quería, de producción de Televisa. Yo les decía, quiero ser jefe de piso. A mí no se me llamaba mucho la atención ser jefe de piso. De piso. El floor manager. ¿Quién ¿no? es el floor manager? El que le da las indicaciones a, al que está conduciendo, en qué cámara está, el que trae la pauta, el que te dice sí. que va, cuándo te marca corte. Cinco, yo cuatro, muy chico, tres. ¿sí? Oye, Y de repente, Luis, eh, me dicen, oye, eh, te vamos a dar la oportunidad. Vete a, a. Ahorita necesitamos a alguien, vete al programa de Pipo. Imagínate el choque ah, para mí. la fregada estar Ser con Pipo. Jefe de. Sí, floor Manager. O sea, me mandaron ahí. Para mí, Pipo, las aventuritas 24 de para diciembre. Mí para ti también Pero era. Cuando entraste a y conocí a Pipo. ¡Wow! Yo también.
0: Pipo. O sea, fue. Sí. Algo así de, de emocionante, ¿verdad? Claro,
1: totalmente, ¿no? Lo que significa eh, y lo que significó el Señor para para toda nuestra localidad. Y de repente yo ser el floor manager, este, no, estaba nerviosísimo. O sea, yo me acuerdo que hasta me equivoqué de qué cámara le iba. Y en un corte comercial él habla conmigo y me dice, tranquilo muchacho. O sea, se portó de 100. Eh, después ya no seguí, no sé si fue porque cometí esos errores. Como me mandaron. ¿Sabes qué sigue? Como coordinador de... Oye, pero sí, pero... Yo también tengo una anécdota con Pipo. En aquel
0: tiempo, no me acuerdo de qué... Estaba, no, no voy a decir, estaba yo con una, mi novia era familiar de Pino. Okay. este sin decir nombre, era familiar, entonces le, le digo, ¿cómo está? Me llamo Luis Carlos Ortiz, ah, ¿qué pasó? Mucho gusto, eh, me llamo Luis Carlos Ortiz, yo acabo de entrar aquí a Televisa, entré a un programa así, ya sabe. este me da mucho gusto conocerlo, nada más quería presentarme y ponerme a sus órdenes Sí, tú eres el novio de. ¿Verdad? Y le digo, sí, pórtate bien, cam. Y yo, sí, Pipú. No <risa> <risa> quería que me hiciera pipi. ¿va? Sí, <risa> no,
1: no, te mandaba <risa> Sí, no, la verdad. Eh, qué, qué bonita época. Yo lo sí. que hoy veo, ya no estoy. tengo muchos años que dejé Televisa, pero a veces visito lo, los estudios. No sé cómo sean multimedios, no he tenido mucho la fortuna, aunque estuve un tiempo. En el periódico este, La Afición, eh, siento que hoy, ahí, cuando me ha tocado ir, ya no hay tanta vida. Antes había mucha vida, o sea, seguía un programa y otro y otro y en vivo y en vivo. o sea, Y veías a todos corriendo en los estudios, hoy oh, ya hay muy pocos programas, ¿no? Ya es se perdió todo eso. Es que ahora, es, ahora es muy
0: grande. Por ejemplo, Multimedios es muy grande. Tiene mucha programación, se hacen programas para Houston, para Saltillo, para aquí, para allá, para Cuyá. Se ve, hay programas en toda la república y plazas en toda la república. Entonces, y antes, antes era, eran, eran dos, tres estudios y ahí se hacía todo, ¿verdad? Sí. Y de un lado era Pipo y, y volteaban las cámaras y era no sé qué, y volteaban las cámaras y era no sé cuál, y volteaban las cámaras. Y entonces sal, salían unos corriendo y entraban otros. Y sí, por ejemplo, yo para hacer los noticieros relámpagos, Teníamos que sacar copias, una para máster, otra para el jefe de piso, otra para no sé quién, otra para no sé cuál, otra para el editor, otra para, para, para mí como conductor y otra del que te estaba checando, ¿no? Entonces, ahí vas corriendo a entregar todas las copias porque no había nada de que te lo mando por la compu o no, por... No, era por... son un... las hojas, era un, un, un proyector donde alguien le hacía así con las manos para el teleprompter.
1: Sí. Era un proyector. Sí. ¿verdad? y era en máquina de escribir todas nuestra cosas sí
0: no era como el control de ahorita que vas moviendo el teléfono sí, sí, sí. como si fuera un iPad no entonces entonces sí era sí era sí había mucha vida muy, era muy diferente
1: era muy diferente y arcaico muy diferente a lo que se vive hoy pero bueno vamos a llegar ya a la época de los medios de, de comunicación tu primer contacto dices es de OS internacional sí de ahí eh, entiendo te vas a, al set de Televisa hablas con Mario Bel Díaz no Sí. Mario Abel Díaz, y, y ahí somos compañeros. Fíjate que yo ya estaba, como te decía, coordinando, y a mí Mario Abel me dice que tengo que ir a, al set de Televisa. Que tienes que, que ten, ir. Sí, que tenía que ir a, a tomar las clases. Yo, a mí, sinceramente, no la acabé. Este, yo creo que fue uno o dos semestres lo que estuve. Yo no lo acabé, honestamente. Yo fui pues, a pedir que me becaran
0: en... En el, en, en el set. O sea, fui, yo, yo fui a pedir que me dejaran estudiar gratis. Porque en DOS nunca cobré. Ok. Entonces yo dije, no, no me lo me lo deben dos años y medio, tres años que estuve en DOS. No me lo, no me lo paguen. páguenme con una beca en el set. Y, y me dijo Mario Abel, ¿cómo que no nunca cobraste? No, 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 señor date de alta, cobra tu lana porque ahí está, y estás becado en el set. Entonces yo, ¡guau! Wow, sí, sí. Me llegó la lana bien pues padre. qué bueno,
1: y, y aparte el set te ayudó a, a después que estuvieras Una en… Una
0: extraordinaria… Escuela, ¿no? Escuela, aprendí
1: muchísimo
0: ahí, sí, de por sí, en la UDEM, este, y, y ya trabajando en la tele, pero ahí aprendí muchísimo más con… Francisco Oliver, que en paz descanse. Bien. Qué bárbaro, qué maestrazo. Y todos los maestros de ahí, todos, todos, sin excepción alguna. Estaba Trini mi, ahí también. Trini, mi, ma, mi maestra de actuación extraordinaria. El maestro de cine, que el cine me apasiona. Extraordinario. Todos, 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 unos maestrazos, todos.
1: ¿Sabes a quién recuerdo también del set? No sé, no de esa época, pero a lo mejor más adelante. Y que estuvo en Televisa, hoy es director de noticias de, a Víctor. Víctor, Martín. Víctor Martínez, estuvo en Televisio. no, es un maestrazo, sí, 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 le mando un saludo a Víctor, estuvimos en deportes inclusive, sí, a mí, en algún momento,
0: a mí no me, toca, no, me, no me tocó como maestro, pero tengo amigos que me dicen, no, 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 maestrazo Víctor Martínez, no, y, sí, y, sí. Y, y no se necesita platicar, se ve en la tele, se ve en cambio, se ve con su trabajo diario, verdad,
1: sí, que totalmente, se la sabe todas, todas, Sí, y ahí él, a lo mejor mucha gente no lo recuerda, pero él inició en Televisa y después ¿Chin? se va. Bueno, ¿Y muchísima gente, ¿no? Como también de multimedia, o a sea, Televisa se dan esos cambios. Y, y bueno, después de ahí, del set, estás todo el tiempo ahí y llega Noticieros Relámpagos, que fue tu primera oportunidad como dando ah, noticias, ¿no?
0: En el set, de ahí del set, me llevan a un casting para noticias. Quedo. Y me dieron la primera oportunidad en un noticiero relámpago, de esos que duran un minutito, dos minutos. Dos,
1: tres bueno. minutos. Sí. sí. Pero a qué trabajo hay detrás de esos dos, tres minutos, ¿no? Sí.
0: Y luego ya eran varios eh, al minuto, al día. O sea, me aventaba, pues no sé cuántos, pero me aventaba varios noticieros. Entonces, llegaste a tener mucho, uno, sí, mucho
1: trabajo. Llegaste a tener un noticiero como compañero de alguien, o sea, eran puros relámpagos. Sí. Te le hice, eso no recuerdo.
0: Era buenos días de los sábados con Silvia Nava. Ya ahí estábamos tres, cuatro horas, no me acuerdo cuánto, cuánto duraba, estaba Alvarado Ginesi, de, eh, Eduardo, Eduardo,
1: Eduardo
0: eh, sí. Silvia Nava y este, mi amigo, de, él está ahorita, estaba en el noticiero de la mañana, te va a estar acá, recuérdame Julio César Cano, Julio
1: César Cano. Sí, le mandamos un saludo. Bueno, que me
0: recuerda los sí, nombres. Sí, yo sí. soy muy malo para los en nombres, serio. las fechas y todo.
1: Gran persona, Julio, ¿eh? Le mandamos un saludo. Sí, 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 un saludo. Y
0: Estamos
1: bueno, tres, estás ahí y yo te pierdo la pista y de repente apareces, o sea, sales de Televisa que creo que estás haciendo muy buen trabajo, mas sin embargo no había muchas oportunidades, ¿no? Este, o estabas tú, pero no había muchas oportunidades ya de, de a lo mejor otro programa algo y, y, y sales y te vas a TV Azteca. Sí, es que... Quedamos
0: la mamá de Luisito y yo Ok Luisito, mi hijo Ya yeah. quedamos, quedamos para conducción de noticias Ella estaba en Imagen del Mundo okay. Con Gregorio Martínez Yo estaba en los noticios que te digo Todo el día ahí en los Relámpago, Relámpago Y en Buenos Días de los Sábados Y no me acuerdo cuántos años llevábamos y nos hablan, nos hablan de Teba nos ofrecen, o sea, no, no me acuerdo si nos doblaron o triplicaron el, el, el sueldo, un ofrecimiento así que que los nos íbamos a casar mm. y los dos, este, con, con esa lana, pues órale, ¿verdad? Y hablamos con Gilberto Marcos, se portó un caballerazo como lo es, y nos dijo que mucha suerte, que nos fuera muy bien. Y nos fuimos a TV Azteca. Y ahí ya yo en TV Azteca tenía también los, las 7 del 7, que eran como relámpagos todo, todo el día. Y el noticiero de mediodía. Ok. Era, era, estaba yo solo en el noticiero de mediodía. También estaba el fin de semana con Leti Benavides. Y estuve un tiempo en la mañana con Leti Benavides. Pero estaba Luis Padua. Eh... Leti Benavides, qué bárbaro. Un saludote también a Leti. A todos, a todos, a todos los compañeros,
1: un saludo. Los, los aprecio mucho a todos. Sí, totalmente. Vas haciendo grandes amigos durante sí. el camino. Los dejas de ver, mas sin embargo, pues recuerdas con mucho cariño sí, a toda la gente sí. que está, ¿no? En Televisa, el que te da la oportunidad de noticias, me imagino que fue el licenciado Sael Sepúlveda, que era el director, el gerente Exacto. de noticias. Sí,
0: eh, me hicieron el casting cuando quedé. Yo estuve, la mamá de Luisito entró luego, luego a, al noticiero uh -huh. y yo me quedé redactando un año y aprendiendo y haciendo y yo le redactaba a Maru Lozano y a, y a Gilberto Marcos y a este y al otro y al otro y al otro y al otro eh, y hasta él me, me, ya cuando iba yo a entrar al aire todos los días iba a su oficina una hora y me enseñaba la entonación, la manera correcta de redactar, el uso del diafragma, cuando hay una un, un última hora, todos los días me estuvo enseñando y enseñando y enseñando y enseñando mucho tiempo, muchísimo tiempo hasta que entré al aire
1: una gran preparación, ¿no? De, Asael
0: Sepúlveda es un profesionalazo. De, profesionalazo. Sí, fíjate. profesionalazo, esa palabra, no, que la noten. Oye,
1: fíjate que tengo una anécdota con el licenciado Asael. Un, a mí de repente los chavos de, de deportes, eh, yo estaba haciendo las prácticas, porque después de eso me mandan a deportes y hacía prácticas y, y bueno, obviamente sábado y domingo pues todos quieren descansar. ¿Y quién quiere cubrir? Pues yo, porque era el primer. Yo vengo sábado y domingo a las 12 horas si quieren, o sea, no hay problema. Y ellos tomaban el descanso, ¿no? Sábados y domingos. Yo un domingo que llego de los primeros, está la parrilla de lo que tenía. A las 7, maratón de no sé qué, a las 9 vas y cubres el tenis y así. Y decía, a las 7, enlace en vivo, noticiero. yo, como que enlace en vivo? Pues yo jamás sabía. Y bajo con él, estaba licenciado en un domingo. Y digo, aquí dice enlace en vivo, no sé si alguien lo va a hacer. ¿No puedes o qué? Oh. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? Ah, no, claro que puedo. ¿Sabes cómo está, Luis? Yo, O sea, yo creo que todos los que entramos <ríe> la primera vez en vivo, el nervio es... Sí, ¿O no te pasó a ti? Sí, la primera claro, vez que entras claro. en vivo es un nervio que después lo vas controlando, pero, sí. hijo, a mí me temblaba todo. Yo recuerdo esa vez que... Y me dice, en paz descanse la galleta, que, que es alguien que queremos mucho que me dice, agarra el micrófono con las dos manos, muchachos. Por ahí se va a ir toda. Y sí, fue una de las Sí, que
0: galleta, como no, me tocó muy, muchos años. Fíjate que, aunque yo me tocó practicar un noticiero, o sea, el, sí. el, el noticiero Relámpago, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, o sea, yo daba el noticiero como si estuviera al aire, pero era una práctica. Aunque lo hice mil veces... Al momento en el que ya sabes que estás realmente al aire la primera vez, claro que te pones sí. nervioso que lo hayas hecho mil veces, ¿verdad?
1: Cuánta gente, te es, es como hoy las redes sociales, ¿no? Cuánta gente te está viendo. Sí, sí, sí,
0: es una responsabilidad tremenda.
1: Ya después, ya como tú dices. Sí, ya agarras. Vas, la, ¿Cuántos controlado? años ya en la comunicación? En la comunicación, no sé, en la Tele 30. y 31 este junio. Pues, ¿Estás hablando de tu primer noticiero relámpago en la tele? ¿O, o ya, no, de, de OS Internacional estás hablando?
0: Ya este, junté todo, porque como no tengo la fecha exacta, nomás okay. sé es que entré a Televisa en junio, en el 91. Ok. Y luego entré a Noticias Casualmente en junio, pero del 96. Uh
1: -huh.
0: Y luego entré a Telediario Mediodía en eh, el 11, creo que es el 11 de junio. ¿22? No, 11. Aquí, lo tengo anotado en mi celular. 11 de junio es, el, es, es, es mi fecha en la, que, en la que es mi festejo todo. Okay. O sea, la, la de Telediario Mediodía. Yeah. Entonces, en, tele, en este junio del 2022 cumplo 31 años en la tele, este, del 96, a ahorita en Noticias, y 11 años con la licenciada María Julia.
1: Ahora sí que toda una trayectoria. ¿no? Y
0: también de que entra Multimedios, que son 16 o 17. Tengo que
1: checar sí, las sí, fechas. Sí, no, no, pero gran trayectoria, mi querido Luis. Y bueno, sales de TV Azteca, te vas un tiempo a Cancún, ¿no? ¿A vivir? Sí, este, estuvimos en TV Azteca ya después que
0: nos separamos. Eh... Y, 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 y sucede ahí un, un, un lapso en mi vida en el que, en el que no podía ver a Luisito, etc. Se ponen las cosas medias feas, me enfermo muy grave, que casi me muero. El, el resumen es que si yo peso ahorita 100 kilos, llegué a pesar 69, 68, por ahí. O sea, pum, me fui para abajo bien gacho, pero... Me enfermé de los pulmones como no comía y así. Me atacó un virus y me enfermé y me fui para abajo. Y luego me fui a Cancún. Okay. Y allá, allá como allá pude respirar por primera vez bien. Pude dar un suspiro profundo por primera vez después de no sé cuántos años. Eh, me quedé allá y me quedé un año. ¿Haciendo? Pues es que como vivía en la casa de unos tíos... Mis tíos vivían allá, mi tía Pati, mi tío Alberto, y mi primo Betito se vino a estudiar su carrera aquí a Monterrey. Entonces su cuarto estaba ahí, pues solo. Sí, sí. Y, 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 y ahí me pude quedar con ellos. Yo les dije que si me rentaban y no no me rentaron, me dejaron quedarme a vivir ahí gratis. Entonces yo era muy muy independiente, como quiera. Yo me compraba mi comida, mis cosas... Tenía todos mis ahorros y era muy raquítico, ra 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 o sea, uh -huh. muy, era, era, me voy a gastar esto al día. Eh, en comida, en todo, tenía un presupuesto diario del dinero que tenía en total ahorrado. Uh -huh. Y luego ya cuando se me fue, cuando ya se me estaba a punto de acabar, me invitaron a trabajar en un antro, que resultó que el dueño también era dueño de un gimnasio, me entró me dejó entrar gratis al gimnasio. Okay. Y, y, y de ahí, de ahí sobrevivía, en, trabajando en las noches, pero nada más trabajaba jueves, viernes y sábado, creo. Entonces, todo toda el resto de la semana.
1: Pura fiesta. Era
0: pura playa. Era, era, era literalmente, siempre lo digo, cuatro horas de gimnasio. Era cuatro horas de playa, cuatro horas de gimnasio y cuatro horas de cocobongo. Oh.
1: Y como Todos no los días gusta, entraba ¿no? el cocobongo. No te gusta la fiesta. Agarraba, agarraba
0: una, una tirita de esas que estaban tiradas y me la pegaba y entraba.
1: Ah, la pulsera, dices.
0: Sí, una vez venía del gimnasio con mi mochila. Y entonces le dije al guardia: Oye, este, déjame entrar al baño. No se puede, no puedes entrar al baño, tienes que buscarle por otro lado. Digo, déjame entrar, vengo en el camión, en el Ruta 1, ya no aguanto, no aguanto, vengo desde el gimnasio y tomo un chorro de agua, por favor. Dije, es más, te dejo mi mochila para que veas que voy a regresar. No, está bueno, pásale, ándale. Entonces subí al baño y me di cuenta que había un chorro de, de todo incluido tiradas. Entonces, uh -huh. pues hay, hay adultos mayores que, que entran, ven, ven Spider-Man y se, y se salen, no se desvelan o nomás conocen y se van uh -huh. y se las arrancan, ¿verdad? Entonces, agarré una y me la puse así y que me la pego y que.
1: Oh. Descubriste
0: la magia. <risas> y entonces el día 7, ya echaste otra vez de ir al baño. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces ya todos los días llegaba, ya me conocía. Y entonces yo creo que los los del Cocobongo pensaban que yo era millonario o algo así. Mm. Todos los días llegaba. Y eh, buenas noches, buenas noches, pásale Luis, ya me conocían y todo. Y, A su mesa. Y la bala hacía mi pulsera así. <risas> y todos los días iba al Cocobongo, todos los días. Bueno, a, cuando a, trabajaba, no. ¿A qué edad estás hablando de eso, más o menos? ¿De ¿Unos 20 Yo creo que unos 29. Ah,
1: 29. ¿Todos los días? Todos los días iba al cocobongo, todos. ¿Y todavía te gusta la fiesta, no?
0: Todos los días, pero fíjate, no, no, no tomaba mucho, no era no, de... ¿No eres de tomar mucho, no? No era de... de me, yo, yo disfrutaba la música, me ponía a bailar arriba de las mesas. Mm. A esa sí. edad, ¿verdad? Eh a disfrutar el show del Cocobongo, pues eran puras cosas de cine y a mí me apasiona el cine. Entonces, sí. ver a, 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 a todos los que salen ahí, hablando todos de los cine. cantantes, Michael Jackson, Guns N' Roses, todos, ¿no?
1: Oye, hablando de cine, vamos a tocar <risas> ese tema de una vez. Este, en la Universidad de Monterrey, donde estudiamos, estudiamos la, los dos la carrera de comunicaciones, nos piden hacer un proyecto de alguna película este, y tú dices, vamos a hacer Misión Imposible, Uh -huh. En unas filminas, ¿te acuerdas? Que hicimos toda la, la, olvidaba, gra la grabación
0: Porque nos llevamos el semestre con esa, ¿sí o sí, no?
1: Sí, 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 prácticamente ya nos becaron
0: Porque no hubo ningún otro trabajo parecido no, Sabes no, no. que yo siempre quise ser O me llamaba mucho la atención Director de cine
1: de hecho, y vaya que tenías talento, ¿eh? yo me acuerdo hubo, de ese proyecto.
0: Hubo mucho, mucho, un tiempo que yo decía, yo voy a ser director de cine. La, la, a la mera hora de la vida me llevó por otro lado, por otra pasión. Uh -huh. que me apasiona también lo que hago. Pero me apasiona el cine y me apasionaba la dirección. Y hacer películas desde chiquito, con la cámara que platiqué sí, sí, mi papá, sí. hacía películas con mis primos y mis amigos. Entonces, y, y, y cuando veo una película siempre veo mucho la iluminación, la dirección los tiempos, el ritmo las cosas que nos enseñaron en, en, tanto en la UDEM como como en el set en el set, ¿quién era el maestro de, de cine? ¿cómo su nombre? No, era un maestro, un experto en cine entonces nos enseñaba unas cosas por ejemplo, una vez que nos puso Romeo y Julieta y, y nos explicaba el porqué del close up en cierto momento, del porqué era una eminencia y un experto. Qué lástima que no me acuerdo yo de los nombres
1: nunca, pero... De la UDEM era Juan Manuel, ¿no? O Víctor, te tocó, director de cine. O el que nos da la carrera de cine. Híjole, no me acuerdo. Bueno, es que era Juan Manuel. ¿Me acuerdo? De todos los Víctor. maestros me acuerdo de Cotera. Sí, de radio. En Gerard. radio,
0: que en paz descanse. Pero es que yo los nombres y apellidos, ¡ay, qué lástima! Pero bueno, la cosa es que... A, a, a aplicaba yo todo lo que había aprendido. Sí. Y en ese en ese momento, aunque era en filminas, era un trabajo para presentar en filminas con la música, la ambientación, sí. el trabajo que hicimos. Ahí tengo las filminas todavía, tal vez no estén completas, pero ahí están. No sé de qué manera se puedan poner y con la música... Tará, tan, 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 tan era el pedacito donde Tom Cruise baja paz y queda colgando, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y entonces. Y la ¿sabes? teníamos que actuar también.
0: Sí, entonces tú, tú eras tú eras el que el que con ¿Te me, me bajaba porque en la película es todo automático, pero tú me bajas, ¿verdad? Lo sí, te, sí. Y en una rata y te muerde y no sé qué una rata que sí Todos no te se de plastilina. Reían, yo no ¿no? Acuerdo.
1: Sí. De plastilina.
0: Y eran fotos, ¿no? Entonces ahí yo bajaba y realmente parecía que estaba colgado, ¿no? En la mm. en la foto. No estaba colgado, era puro no, cuento. No, no. incluso Incluso se ve cuando le hago así, se ven mis pies y mis pies eran falsos, ¿verdad?
1: La, la verdad que fue, no es porque... Pero fue un gran trabajo. O sea, un gran trabajo. Se recibieron muchas felicitaciones por parte de varios maestros. Y como dices, prácticamente ahí exentamos el año. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Nos fue muy bien con ese, con ese trabajo. <risa> ¡Qué
0: padre! Lo voy a sacar para disfrutarlo juntos, Vela.
1: Oye, vamos a llegar a la época ya de multimedios. llegase en qué año... A multimedios. En el 2007. 2007. Entre. Sí. Eh, ¿A Noticiero, fin de semana? o...?
0: A. El Express de las 5 de la mañana.
1: El Express de las 5 de la mañana. El, el telediario. El te o sea?
0: telediario Express. Noticiero Express, 5 de. O sea, las 3:45. ¿Ese, ¿Ese era fin de semana o era de, la, de lunes a viernes? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Todos okay. los días. Ahí entré. Yo estaba a punto de entrar al Canal 28 a mediodía. Eh, me hablan... haz de cuenta que, que iba, iba a entrar el lunes y ese, ese viernes, el viernes, me hablan de Multimedios, que entrara. Hablé acá en el Canal 28. También Iñaki, un caballero. Me dijo, no, 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 que te vaya muy bien. Y entré el lunes a, a, al Noticiero Express a las 5. Me levantaba a las 3.45 y luego... Se fue Fer Núñez, estaba con Tania Díaz, y se fue del fin de semana. Y cuando se cuando lo, lo estaban platicando, el ingeniero Guillermo Franco, eh, eh, varios directivos ahí, dijeron: No, pues se va a Fer Núñez, ¿y a quién ponemos? Y yo estaba ahí, y le, y le dije: Yo mero, yo le entro. Y me dice el ingeniero: ¿Cómo, cómo vas a entrar si estás todos los días a las 5? Y todavía sábado y domingo a las 7, no, no, no. Le dije, claro, no, hombre, puedo con eso y más, sin que Y total, se quedó pensando. Total, la, la, para no ser largo el cuento, entré. Y así duré 13 años. Entonces, me levantaba de lunes a viernes 3.45 y sábados y domingos 5.45. 13 años. Y largos años, porque ya al final ya estaba, ya estaba o sea, Sí, entré o sea, con estaba... muchas ganas como tú dices tú sí. nadie quería y tú levantas la
1: mano verdad sí a veces es...
0: pero pero ya después de tanto tiempo sí uno necesita descanso y necesita disfrutar la vida y necesitas
1: si sí, llegó un, un momento,
0: y tus divertidas verdad
1: llegó un momento en que yo veía a Luis Carlos en la mañana en fin de semana en mediodía la verdad este aparte lo que haces en radio no también este, sí en radio estuve toda la vida entonces eh, pues muy trabajador pero sí como dices en algún momento tienes que tener ese descanso y esa paz mental, ¿no? Porque Sí, ya
0: ahorita el ya. El cuerpo te lo cobra. Ya descanso los fines de semana. Sí, sobre todo es que es, es el sacrificio está muy duro. Cuando es el cumpleaños de alguien que aprecias mucho, cuando es una boda, cuando de alguien muy cercano, cuando son cosas, festejos importantes, cuando ves, por ejemplo, a, a los amigos del Regio que están todos risa y risa un sábado y que no tienen ni para cuándo. Sí, termina. Que estás risa y risa hasta las... 4 de la mañana y tú te tienes que ir, tú, tú ya no lo disfrutaste porque te tienes que ir temprano a dormir porque si no duermes llega uno como zombie ¿verdad? Así es. Entonces tienes que llegar a dormir y respetar tu, tu trabajo y tus horarios para, para hacerla, si no, no la haces porque, o sea, porque no tienes cuándo recuperar. Sí, o sea, dijeras tú, bueno, el fin de semana recupero, no, o sea, no hay cuándo recuperar. Yo era todos los, días, todos, los días, todos 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 los días, Entonces tenía que, que disciplinarme, no
1: hay de otra. Y hoy, eh, al lado de la licenciada María Julia Lafuente, desde hace que 11 años más o menos. 11 años cumplo este mes. Este, este mes. Este eh, 11. ¿Qué día es hoy? Hoy es primero de junio. Cuando estamos primero, grabando este
0: podcast es primero de junio. Primero de junio del
1: 2022.
0: El 11 de junio del 2022 cumplo 11 años.
1: Y la verdad, una gran pareja que han hecho al aire, eh, es el noticiero, es. como te lo decía al principio del podcast, eh, pues más visto, ¿no? Sin lugar a dudas. Y esa, el ya comió compañero, el tigre y el rayado, este cosas que hay. antes, y tú has de estar de acuerdo conmigo, como que el dar noticias era muy formal, el traje... el y como que no te podías ¿no? salir. Sí, y creo que han roto sí, era ese... Era muy cuadrado. Era muy cuadrado. Muy cuadrado. Y, y, y eso ha sido un gran éxito. Han roto ese esquema de que de repente entras eh, tú bromeando con algo de rayados. Este, el ya comió. Sí. El que te aventaste de... ¿Te acuerdas el que, que te aventaste también en paracaídas? <risa> en paracaídas que sí. real, real. En no, un noticiero no, como realmente. que la gente se saca de onda. Porque estábamos acostumbrados, al menos los, los de nuestra edad, a ser muy formal en un noticiero. ¿no? Sí, así nos enseñaron. Así
0: era. Pero es que se, se si de por sí ya era un formato diferente el telediario Mediodía con la licenciada, porque si tú ves, acabamos de pasar una grabación donde la licenciada dice, no eh, no compañero, pues espero que no sé qué, o sea, medio bromea, pero muy formalita, muy así, todos, ajaja, o sea, muy uh -huh. era muy era todavía era muy cuadrado hace poquititito. Pero se, comenzó a hacer otro, se empezó a hacer otro formato, ahorita haz de cuenta que, que, que no, no puede haber un reclamo de que, oye, espérate, es un noticiero, o sea, de parte del de público, me tiene todo el derecho, pero si a mí me dicen, oye, espérame, es que es un noticiero, no, es un, o sea, sí es un noticiero, pero es otro formato de noticiero, porque, o sea, no es que sea yo, tú, por ejemplo, me ves de 8 a 10 en Milenio Televisión, es a nivel nacional, muy formal. Estoy muy formal, estoy muy serio. Estoy, estoy como toda la vida en, mm. en, en los noticieros sí, de toda la vida, o sea, yo sé cómo es un noticiero formal, no es que me esté, no es que esté, esté haciendo las cosas mal porque no, no sé. O rompiendo ¿verdad? las reglas. Es que es otro formato. Claro. Es otro formato, es muy diferente Milenio Televisión que Radio. Que Telediario Mediodía e incluso que Telediario Matutino, Telediario Nocturno. Yo cubro a Josué Becerra y es otro noticiero. He, he estado en la noche, en el horario del Arqui, y es totalmente diferente a Mediodía, ¿verdad? Sí, es otro público, es otro formato, es otra cosa, es otro... Cada noticiero tiene lo suyo y Telediario Mediodía,
1: así es. No, <risa> y, y ha sido un, un éxito y esa sección de Ya Comió Compañero, realmente sí... ¿Le entras a todo? Sí, sí. ¿Sí te gusta todo tipo de ¿Cómo? comida? Como no sabes. Pero haces mucho ejercicio. ¿no? Pero
0: también voy dos horas diarias al gimnasio. Ok. O sea, dos horas diarias de lunes a viernes desde los 16 años que dejé el básquetbol. Cuando entré a la prepa, Yo en el regio éramos puros hombres. Uh -huh. En secundaria salgo y dejo. Yo estuve de tercero, de primaria tercero de secundaria en básquetbol. Me meto al TEC, mientras yo con las muchachonas quería. Sí, sí. Entonces me metí al gimnasio porque yo estaba demasiado flaco. Pero flaquito, flaquito, flaquito. Tenía los bracitos así, todo flaco, las piernas flacas, todo flaco. Entonces me meto al gimnasio, <coughs> duro, y desde entonces no he dejado el gimnasio dos horas diarias. O sea, desde tercero de primaria yo hago ejercicio dos horas diarias. Toda mi vida ha sido así.
1: ¿Y hoy eres feliz? ¿Hoy eres feliz con tu trabajo, con haciendo ejercicio, dando las noticias? ¿Hoy estás completo, estás pleno? Yo creo que soy más feliz que nunca. Ok. Que no se
0: confunda desde, desde niño con la historia que platiqué, sí, sí, sí. de joven, o sea, de adolescente, de joven, de adulto y ahorita a mi edad, que no se confunda con que, o sea, no, no, no puede ser toda tu vida feliz y toda tu… O sea, toda tu vida bonito No es así, claro que tengo problemas Claro que tengo deudas, claro que tengo este, sí, sí. Desaciertos, fracasos Muchísimos fracasos Muchísimos fracasos Claro que tengo tristezas Pérdidas, como todo el mundo Todo el mundo tenemos nuestras historias tristes Todos claro. Pero yo en vez de, de Irme para abajo, como una vez ya lo hice Yo me voy por el otro lado todos tenemos, siempre que estamos en una de esas situaciones que acabo de decir, negativas, uno tiene dos caminos, ¿verdad? Mm. O te agüitas y te vas para abajo, o, o, o agarras el toro por los cuernos en la vida y para adelante, al frente y adelante y para arriba. Y ese es el camino que siempre tomo. Entonces, ahorita, con, con mis hijos, mm. Rosita, que la adoro, Luisito, que lo adoro, con mis padres, con mis hermanas, con mi familia en general, en, en, con, con mis amigos, como tú Vela, como Gracias. todos mis grupos de amigos, que, que también soy muy afortunado en tener tantos grupos. En mi trabajo, con los noticieros que tengo, con lo que hago, cuando voy de maestro de ceremonias, que me encanta ir de maestro a ceremonias a un evento para una empresa, lo que hago en redes... Eh, las cosas que me gustan, como el gimnasio, como ir al cine con mi novia, disfrutar conciertos, disfrutar eh, una noche de antro bailando y disfrutando y riéndonos y platicando, viendo una película, soy más feliz que nunca porque así lo empujo yo, así, lo, así hago que suceda. Aunque haya muchas, ahorita hay muchas cosas malas. Sí. Muchas cosas malas, muchas. Pero se, se, van, se van enfrentando una a una Las que no puedes hacer nada al respecto pues, Ni modo, ni las modo. que se puede hacer las resuelves Pero no por eso me voy a agüitar y me voy a... O sea, yo decido... La, la decisión más importante que puede uno tomar en la vida Es ser feliz Entonces, todos los días tienes la oportunidad de decir Hoy decido ser feliz Porque ser feliz es una decisión No es de las cosas que te pasan Tú me puedes platicar la tragedia más horrible de una familia, de una persona. Yo te puedo platicar tragedias horribles en mi vida, pero yo decido ser feliz. Y esa decisión es, es, yo creo que es de los aprendizajes más valiosos que he tenido en toda mi vida y ojalá que si alguien ahorita lo está escuchando le sirva. Se puede decidir y puede ser feliz feliz decidiéndolo y poniendo todo de tu parte, ¿verdad? O sea, coopera coopera Claro, claro.
1: Y sabes que eres una persona que lo proyecta. O sea, la gente a lo mejor pensaría, pues no le pasa nada malo a Luis Carlos, porque tú siempre proyectas esa alegría en cuadro, fuera del cuadro, ahorita que llegaste aquí a Top Golf, o sea, la gente se te acercaba y la sonrisa que te dijo una muchacha, ¿qué te mencionó cuando íbamos en las escaleras? Y tú siempre con la sonrisa, no me acuerdo. Tan guapo como en la tele. Ah, ¿Te acuerdas? Muchas gracias. Sí. ¿Te acuerdas gracias que te dijo que la, así? Que, sí, sí me dijo. Y, y bueno, pues siempre también has tenido esa fortuna, ¿no? Que a lo mejor no nos tocó a nosotros eh, el galán que, que, que siempre... Pues tú te has distinguido por eso, ¿no? No, no, no creo que no, sea no, eso. Sí. Se me hace que... Y transmites la alegría. Si mezclas las dos cosas... Trato de ser bien lindo. Ah. No, es que llega un momento
0: en que te das cuenta que... Que cuando ibas a los bailes y ponías tu cara para... Para ligar. Para ligar y empezabas a hacer ridiculencias, llega una edad en la que te das cuenta que con una sonrisa consigues 400 mil veces más, Así es. una sonrisa sincera. Un, una en la, en la tele, mi papá me dijo, la tele es una radiografía, mijo. Si tú le mientes a la gente, si eres falso, si, si intentas aparentar algo que no eres, si actúas, si haces... Si, si, te, si, si dices esto, si dices lo otro, la gente te lo va a clachar todo en el momento porque es una radiografía. Entonces tienes que ser tú mismo, tú real, así como eres. Es el consejo que he seguido y yo creo que esa honestidad y esa, y esa transparencia y ese ser real, como que no estoy actuando nada, yo creo que el que se percibe, okay. se ve en la radiografía y, y, y yo creo que con eso la gente tiene empatía, porque, pues, ¿tú qué quieres en una persona? ¿Eso? Sí, claro. Honestidad, que sea
1: así, tal cual, que no esté fingiendo, ¿verdad? Oye, mi querido Luis Carlos, ya para terminar, tenemos Luis Carlos para mucho tiempo dando las noticias, ¿te gustaría de repente tener ser titular tú? Ya lo has sido en fin de semana, pero, ¿o, o qué aspiras eh, más? Sí, este... Muchas
0: veces, en muchos noticieros, incluyendo en multimedios, he estado de titular. El fin de semana, sí. en milenio, he estado solo, milenio es milenios, nivel nacional, en horarios premium, premium en, 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 incluso en TV Azteca, en radio, en, en, en todo. O sea, ya, 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 ya pasé. Ya pasé ya pasé por eso, pero eso no es lo que me mueve, Vela. Ok. No me mueve el ser titular, no me mueve el... el Ay, quiero salir en la tele. Ay, quiero ser titular. Que claro, que Que, que sabes que a mucha que gente que lo Claro manda, que, va, que va a llegar un momento que espero me tomen en cuenta porque he hecho mucho esfuerzo y he sacrificado sí. mucho y he dado todo a, a la empresa. Algún, algún día va, va a haber personas que, que se van a ir... Y espero que me tomen en cuenta. Claro que uno quiere. Pero no es lo que persigo. Yo lo que estoy cumpliendo es una misión de vida. De ayudar a la gente por medio de la información. Y cuando tú sabes tu misión de vida y la tienes tan clara. Y, la, y, y, y la estás, la estás, lo estás haciendo la plenitud el, 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 la satisfacción es, ahí sí que como cuando digo broma, es inconmensurable. O sea, como tú dijiste, no sí. tiene precio. No, no tiene. Entonces, yo soy feliz cumpliendo mi misión de vida todos los días que voy al noticiero. No importa si soy titular o no. Okay. No importa si, 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 si en el fin de semana soy titular, a mediodía no, si esto, si el otro. O sea, eh, eso está a segundo término. término, porque no soy de esas personas que van pisoteando a gente o así para, para llegar a ser mero, mero. No, 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 no. no Yo voy a cumplir una misión de vida y esa misión de vida me, me llena totalmente en todos los aspectos. Es una visión en la que no ves... No ves el choque, sino ves que a la gente le dices, no pases por ahí porque vas a perder una hora en el tráfico. O no pases por ahí porque te van a robar tu celular, porque en esa zona están robando. O, o, o la gente que no tiene agua y, y le dices a la autoridad y haces ahí el puente y van y le llevan las pipas y luego va a la cuadrilla y le resuelven la situación. Es ayudar a la gente por medio de la información. Y eso sí que no tiene precio.
1: No, totalmente.
0: Entonces, mientras siga yo cumpliendo mi misión de
1: vida, yo creo que ahí voy a seguir. Ese, ese es mi. A mí me
0: gustaría seguir.
1: Qué bonita forma de pensar, ¿eh? Toda mi vida. La verdad, mi querido Luis. Qué bonita te forma gracias. de pensar. Y creo que lo estás cumpliendo al 100%. Y bueno, te agradezco el día de hoy. que no, te, te tengo un
0: regalo, si me pueden. El agradecido soy yo, Vela. Mira, porque... Ahí te va. Desde que me invitaste, estoy muy, muy, muy
1: contento y muy agradecido y muy honrado. Uno de nuestros patrocinadores, Everest ah. Ford, eh, que se dedican a hacer todos estos termos, mira... Eh. De acero inoxidable. Órale. Te manda este si lo quieres abrir ah, esta taza. Claro,
0: claro, no hombre, para gracias. que
1: disfrutes, te eches el café ahí con la licenciada. Luego le mandamos uno oh, a la licenciada oh, también, ¿no? Porque esto. llega mañana y bueno, cuando puedas, y se lo presumes a la licenciada ¿Eh? y le, le mandamos uno próximamente. Oye, qué este, va. son termos, son tequileros. Ya este, la hice eh, gacha panda y jorobada. La verdad, verdad, botellas de termo, todo de acero inoxidable, la verdad, la mejor marca. Y los pueden buscar en everestfor.com.mx. Así. Muchas gracias. Ahí está el regalo. Espero que lo disfrutes, mi querido Luis. Aquí me voy a tomar. Y, y espero verlo en telediario esa copa. Mi té verde. Bueno, Como
0: mucho té verde.
1: Y aquí prometo, me lo voy a tomar. Le prometemos uno a la licenciada. también
0: Ah, bueno. Yo se lo llevo de
1: tu parte. Gracias, Vela. mi querido Luis. Un placer tenerte el día de hoy. Qué bueno que te diste la vuelta aquí con nosotros. Al
0: no, gracias a ti, Vela. Te quiero mucho, amigo. Yo sabes, también. Sabes ¿eh? que
1: mis padres también, también te admiran y te Pándameles siguen. Mándameles un
0: saludo, por sí, favor. Sí. Saludos a toda nuestra generación de la UDEM, ¿eh? que a todos los, los quiero mucho. Y, y felicidades por este, por este podcast, qué bárbaro, qué bárbaro, qué exitazo y qué artistazos has tenido de invitados. ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? Por eso... Me siento muy honrado no, que me hayas no. invitado a mí que yo doy las noticias nomás. Fuiste
1: de los primeros y tú lo sabes de que te busqué y bueno, ya se logró. Así que a toda la gente que nos está escuchando y nos viendo, eh, no se pierda en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify, Apple Music. La verdad, búsquenos como La Trayectoria Podcast y no se pierda este y los próximos episodios.